0: 여름철에 가장 사랑받는 과일 수박 한여름 큼지막한 수박은요 보는 것만으로도 시원합니다 식욕을 당기는 빨강과 초록의 조화 특유의 찬성질은 열기를 식히고 함유된 수분과 당분은 피로와 갈증을 달래주죠 하지만 무엇보다 수박이 특별해지는 건그 압도적인 크기일 겁니다 혼자서는 도무지 다 먹을 용기가 안 나고 누군가와 같이 먹어야 한다는 것 함께 나눠야 제대로 즐길 수 있는 수박처럼 서로의 기력을 챙기고 안부를 나누며 이 여름 잘 견뎌가시길 바랍니다 김태훈의 시대음감 시작합니다 그래도 주말은 온다 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감 김태훈입니다 수박은 전 세계에서요. 바나나 다음으로 많이 재배되는 과일이라고 합니다. 우리에게는 여름의 상징과도 같은 과일인데 이 수박 1인 가구 안들어나고 있는 현재에는 그렇게 만만한 과일은 아니죠. 혼자서 먹기에는 꽤나 크고 양이 많습니다. 그러다 보니까 수박 한 통을 사오게 되면 온 가족이 모이게 되는 어떤 특별한 시간 특별한 날에 가족들이 둘러앉아서 함께 나누어 먹곤 했는데요. 요즘에는 사실 그렇게 보기 쉽지 않은 풍경이기도 합니다. 무더위를 버텨내는 지혜처럼 힘든 일이 있을 때 누군가 나눌 사람이 있고 같이 그 힘듦을 견딜 수 있다는 라 것. 분명히 위로와 격려가 되지 않을까 하는 생각이 듭니다. 마치 한 통의 수박을 나눠 먹는 가족처럼요. 자, 김태원의 시대음감, 시대이슈들 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다. 토요일과 일요일, 일라드에서는낮 2시 5분, 밤 10시 5분, 하루에 2번 방송이 되고요. 한민족 방송에서는 낮 1시 10분 방송이 됩니다. 팟캐스트로는 언제 어디서든 함께하실 수 있습니다. 자, 여름 되면 떠오르는 음악이죠. 실스 앤 크로프트, 썸머 브리즈. 우리 시대 좋은 뉴스와 나쁜 뉴스 뉴스 g o o 드 and bad KBS 문화복지부의 정세배 기자 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 박혜진 기자는 또 오늘 어, 취재를 갔습니다. 예. 자, 아, 굿 갑자기, 뉴스와 베드 네. 뉴스. 네. 어떤 뉴스부터 만나 볼까요?
1: 어 베드 뉴스는 제가 애초 에 이번 주에 골랐어요. 그래서 이걸 먼저 좀 소개를 드릴게요. 네. 네. 어 여러분 이제 주식 투자는 워낙 좀 많이 하실 거고 이제
0: 최근에는 주식 투자 거의 뭐두명 중에 한 명을 하는 거 같아요.
1: 진짜 이제 많이 하시죠. 아무래도 이제 투자하는 어. 방법 자체가 예전에 비해서 너무 쉬워지기도 하고 그만큼 보도도 많이 되고 관심도 많이 가지시고. 그게 확실히
0: 네. 이제 이 스마트폰을 통해서 어이 네. 간소화되면서 과거에는 막 가야 됐잖아요. 제가 어릴
1: 때 어. 이제 뉴스 이제 초등학교 때 기억하면 그 항상 객장 같은데 이제 뉴스 앉아 있잖아요 앉아서 거기. 이렇게 뭘 자꾸 종이 같은 거에 쓰시고. 그러니까 하루종일 예. <웃음> 예. 네. 네. 근데 이제 뭐 요새는 그러니까요.
0: 하시는 분들 저희 보니까. 지금 이거 방송
1: 중에도 어. 사실. 사고 팔고 할수 있는 거잖아요. 아, 네. 그러면 안 되죠. 그러면 안 되지만, <웃음> <웃음> 물리적으로 가능하다. 그렇죠. 네네. 생방 중에 막 이렇게 네. 하시는, 아니, 할 수도 있고. 뭐차 타고 잠깐 이동하는 동안에 차 네네. 안에서도 할수 있으니까. 어디서든 할수 있죠. 네. 장시간은. 많이 하실 텐데, 그 중에서도 조금 아마 비상장 주식 거래해보신 경험은 좀 많진 않으실 거예요. 이게 음, 뭐 네. 이것도 사실 최근에는 전용 업, 애플리케이션이 생기고 뭐 이렇긴 한데, 불과 몇년 전까지만 해도 이게 소위 말하는 약간 이제 어떻게 그 중개 거래를 하시는 분을 통하거나 이랬어야 됐거든요.
0: 사실은 이제 비상장 주식 이좀 네.
1: 어려워서 잘안 하는데 이제 이게 사실은
0: 한번 그쪽 용어로 네. 먹으면 많이 먹는다.
1: 정말 네, 대박이에요. 네. 그래서 반대로. 여기 관심 있는 네. 분들이 있죠. 그렇죠. 저도 사실 예전에 투자를 좀 했었었어요. 비상장 주식 음. 근데 이제 반대로 말하면 이거는 진짜 종이 조각이 될 수도 있는 것이고. 그렇죠.
0: 상장이안 네. 되면 이거는 상장이 없는 거예요 네, 네.
1: 아무튼 그래서 이제 어떻게 보면 범죄도 좀 취약한데 실제로 이걸 이용해서 좀 이제 어떻게 보면 사기 행각을 벌인 조폭 일당이 검거가 됐어요. 조폭이요? 예, 돈을 좀 상당히 많이 벌었습니다. 이게 어떻게 벌었냐면 이런 비상장 주식 결국 비상장 주식이 돈을 벌려면 상장을 해야 돼요, 그쵸? 그렇죠? 그렇죠. 예, 상장을 해야 그럼 방금 말씀하신 그런 큰 돈을 버는 건데 상장이 확정된 것처럼 속여서 이렇게 팔아치워 온 거예요. 검거된 일당이 모두 5 1명입니다 그중에서 이제 구속 송치된 것만 11명이에요. 구속된 상태로 재판에 넘겨진 것만 뭐, 엄청난? 일종의 하나의 회사를 차린 거군요. 그렇죠. 이제는 뭐 거의 법인처럼 행동을 한 거죠, 사실. 네. 조직 폭력배 일당이지만 올해 이제 지난달까지 6개월 동안 이게 뭐 비상장 기업 세 곳을 코스닥 상장된다. 상장되면 큰 이득 벌수 있다. 이렇게 해서 주식을 팔았는데 이거를 이 일당이 얼마에 샀냐? 이걸 1,500원에 산 4,000원 정도에 샀대요. 액면가가 얼마입니까? 액면가 100원이죠. <웃음> 100원, 500원, 500원 미친 경우가 대부분이에요. 예. 네. 근데 이거를 액면가 기준으로는 사실 뭐 거의 200배가 넘는 뭐 27,000원 정도에 팔았는데 아까 뭐 1,500원에 4,000원에 샀다고 하니까 이걸 그대로 계산을 해보면 한 7배에서 최대한 18배 비싸게 팔아 넘긴 거죠. 엄청나군요. 네, 피해자가 800명이 넘어요. 800명 넘어요. 네, 팔아치운 금액이 100억 원이 넘습니다. 110억 원. 아~ 진짜, 예, 네, 6개월 동안 사기쳐서 110억 번 거예요. 예. 네. 참 <웃음> 어, 아, 전이 없네요. 그니까, 이, 아까 세개 회사가 이제 상장될 거다, 이렇게 속였다고 했는데, 결과적으로 알아보니까 다 상장 요건 미달돼서 결과적으로 상장을 할수 없었던 회사들이고, 네. 근데 다만 상장되면 이거 두세 배는 기본이다. 사실 뭐 상장사 같은 경우에 사실 공모 같은 것도 요새 뭐 따상 이런 열풍이 있잖아요. 그렇죠. 네, 그러다 보니까 이게 그렇게 속이다 보니까 이제 투자자들이 좀 달려든 거고, 그래서 이제 뭐 이런 뭐 업체들, 어떤 업체들이었냐면, 뭐 이제 뭐 메타버스라든지 뭐 웹툰 제작, 모바일 게임, 사실 좀 혹할 만한 그런 업체들을 좀 동원을 한것 같아요. 투자자들이 관심이 많은. 그래가지고 또 이게 어떻게 보면 아까 쉰한 명이 이제 일당이라고 했는데 그러다 보니까 조직이 아예 구성이 돼 있어요. 누구는 주식을 사고 누구는 이걸 판매하고 뭐 본부장도 있고 팀장도 있고
0: 자이게 돌렸군요 안에서. 네, 그래서 이제 네.
1: 범죄단체 조직 혐의까지 적용이 됐고요. 그렇다면 이제 이걸 어떤 사람들한테 판매를 했느냐? 애초에 이게 주식 리딩방을 운영하던 일당이 있대요 이 중에. 그래서 이제 리딩방에서 이제 계속 거래를 해오던 분들한테 이제 연락을 한 거죠. 그래가지고 이제 이 사람들이 이제 이렇게 큰 돈을 번 거고 주식 매입을 부추겨가지고 이게 경찰이 이들 범죄 수익을 좀 압류를 한걸 보니까 현금과 귀금속만 해도 한 7억 원 정도 부동산 뭐 채권 이런 거는 하 27억 원 별도로 있고 그러니까
0: 돈 받은 거죠. 네. 돈세탁을 하는 거죠. 자동차도 뭐한 비싼
1: 자동차도 있고, 예. 어. 네. 그렇게 다쓴 거죠. 그런데 이게 또 이런 또좀 웃긴 얘기인데. 이 주식 리딩 방에서 결과적으로 이제 좀 수익이 있어가지고 사실 투자자분들이 비상장 주식에도 손을 대게 된 건데 그게 처음에 처음에 소액 투자할 때는 수익을 좀 돌려주더라고요. 그렇죠. 수익인지 아니면 사실 뭐 사기 의 기본이죠. 이게 폰지 네. 사기처럼 네. 뭐 밑에 돈 빼가지고 위에 다 올리는지 모르겠습니다만. 정말 소액 넣었는데 그거 하면 사실 그 다음부터 투자 안 하시겠죠? 거기 손해를 음. 보시면. 근데 근데 거기서 이득을 보시니까 이득 보니까 이제 계속 네. 큰돈 들어가게 되고. 그럴 때 조심을 네. 하셔야 되고. 판매 실적이 좋았나봐요. 여기 본부장급이 조직에서. 그러니까 다른 조직에서 스카우트를 해 가려고 했나봐. 이제 다른 조직에서 <웃음> 사기를 하려고. 그러니까 이제 손도끼를 들고 가서 이제 그 조직원을 막 위협하는 그런 영상이 결국 이제 뉴스에도 나왔어요. 예. 그래가지고 특수폭행. 왜냐면 이제 흉기를 가지고. <웃음> 예. 그래서 이건 다른 경찰서에서 이제 입건된 사실도 이제 함께 수사가 됐고 또 이렇게 번 돈으로 결국 이제 절대 하면 안 되는 마약류에도 손을 댔다고 합니다. 그래가지고 이제 이것도 별도로 같이 이제 송 재판에 넘겨졌습니다.
0: 뭐 재산상에 피해보신 분들은 안된 이야기는 합니다만 어찌 됐건 이게 다
1: 잡아들인 거죠. 네, 그럼요 네. 어... 일망타진했다고 볼수 있죠. 근데 사실 이런 조직이 더 있겠죠. 그러니까. 도 말했지만 이수완 좋은 본부장급을 스카우트 해가려고 했던 조직이 있다고 했으니까. <웃음> 하, 조심 좀 합시다. 네. 자, 이번 주에 군 뉴스 어떤 뉴스입니까? 이군 뉴스는 우리 박혜진 기자가 이거를 골라 가지고 전달해 주신 건데 제가 대신 네. 전달을 해 드릴게요. 아마 팬더 많이 이제 아실 거예요. 저희 용인에 가면 있죠. 판다. 저희 판다, 네, 네 판다 중국, 있고.
0: 중국에서 오직 대여만 해주죠. 그렇죠, 지자죠. 그렇죠. 이게 네.
1: 소유는 어쨌든 이제 중국 정부 소유로 이제 전 세계에 이렇게 대여를 해준다고 하더라고요. 저는 사실 보러 간 적은 없는데 아마 네. 이제 자녀 어린 자녀 있으신 분들은 아마 한 번쯤 가보셨을 것 같아요. 수도권에 음. 계시면 이 한국에 있는 이제 판다 부부가 있는데 쌍둥이를 낳았대요. 최근에.
2: 아~ 네, 쌍둥이
1: 판다를 태어났고 우리나라에서 이제 판다가 쌍둥이를 낳은 건또 이번이 처음이라고 해요. 이럴 때 속지 주입니까 의 속인 주입니까? 의 아, 우리나라 네, 판다니까
0: 네. 중국 판다니까?
1: 중국 판다가 됩니다. 네. <웃음> 그렇게 속인이라서 아 속판 속판이라고 해야 되나?
2: <웃음> <웃음> 속인주의죠. 석판주의 네, 그렇죠, 네. 음, 어쨌든
1: 국적이라고 해야 될까요? 그렇겠다지 이제 중국 판다이긴 한데 이게 사실 에버랜드 자체가 좀 이렇게 판다 쪽으로 유명할 수밖에 없는 게 이렇게 자연 번식을 애초에 처음 성공한 이제 국내에서 그런 동물원 네. 타이틀이 있었는데 이번에는 쌍둥이 판다의 자연 번식에도 성공했다. 이런 타이틀 까지 얻게 됐어요. 왜냐하면 판다가 임신이 되게 어렵대요. 아... 가임기가 1년에 한 번밖에 없대요. 짧군요. 네, 그것도 한뭐 사흘 이내라서 사실 자연 임신이 상당히 어렵고 그렇기 때문에 이제 성공을 가장 높을 때 임신을 시도해야 되고 그 결과 성공을 한 거고요. 네. 그래서 그러니까 뭐 누리꾼들 이참 관심이 많대. 아직 이름을 근데 못 지었대요. 왜냐면 하 판다가 워낙 초기 생존율이 좀 높은 동물이 아니다 보니까 음. 100일 정도는 지나야 이름을 지어 준대요. 이 쌍둥이 판다의 그 이제 위에 푸바오라고 이미 있어요. 있고. 예. 네, 근데 그 푸바오도 이제 100일 정도 지나 가지고 이름이 지어졌다고 하고 그래가지고 아마 이제 한 100일 지나면 한 11월쯤에는 이름 지어줄 수 있지 않을까? 뭐 이렇다고 하더라고요. 네. 네.
0: 아무쪼록 생존을 좀 오래 해서 이름도 예쁜 이름도 짓고 또 찾아오신 분들에게 또 즐거움도 많이 줬습니다. 그때쯤이면
1: 공개가 될 테니까 한 번쯤 보러 가시면 좋을 것 같아요. 네. 네.
0: 중국 사람들도 좋아하겠네요. 우리나라에 와서
1: 새끼를. 중국에서도 (웃음) 상당히 반응이 좋고 또 이게 한중우호 상징이라고 참 이번에 좀 반응이 좋았습니다. 그렇게 좀잘 됐으면 좋겠습니다. 네. <웃음> 자
0: 지금까지 뉴스 굿앤베드정세배 기자와 함께 이야기 나눠봤습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 최근 한 조사에 따르면 성인 10명 중에 7명이 올여름 휴가를 가지 않겠다라고 말했다고 합니다. 그중 절반은 집이나 가까운 극장에서 못본 영화와 드라마를 보겠다고 답했는데요. 방구석 휴가에서 최고의 가이드가 되어줄 이 시간 우리 시대의 영화 이야기 영화 속 우리 시대의 이야기 무비 유한 최강희 영화 평론가 나오셨습니다. 안녕하세요. 예 안녕하십니까. 여름 휴가를 가지 않겠다 무려 음... (10명) 중에 (7명이나) 이런 이야기를 했다라고 합니다. 고물과 고환율의 시대에 사실은 사는 것이 그렇게 여유가 없다 하는
2: 의미가 될것 같은데 네.
0: 최기인 평론가는 휴가 가십니까?
2: 아니, 여름 휴가는 안 간지 뭐 되게 오래됐고요. 아 그래요? 예, 뭐 사회생활 시작하면서 여름 휴가란 걸 가본 적이 없어요. 저는 아? 일찌감치 네. 어, 여름 휴가 늘 패스를 했습니다. 돈이 없기 때문에. 그래서 <웃음> 아니 잠깐만. <웃음> 그게 어떤 특정 시기라는 사회생활 처음 시작할 때부터 아니 그래도. 제가 알기로 꽤 안정적인 직장에서 직장생활을 오래 하신 걸로 알고 있는데 음. 아 그러니까 여름에 가면 어딜 가든지 뭐 이렇게 돈이 많이 들고 사람들이 많고 북적북적 되니까 차라리 가을에 가자 이렇게 음. 생각을 해서 직장생활하면서 늘 가을에 그 휴가를 갔는데 네. 오히려 또좀 사람들이 적고 하니까 좀 여유 있는 휴가를 즐길 수가 있더라고요. 그렇 근데 그게 이제 뭐 자영업 하시는 분들 특히 네. 이런 분들은 7월 말 8월 초로 딱뭐 어 고정되다시피 되지 않습니까?
0: 근데 그분들이 네. 그때 갈 수밖에 없는 또 이유가 있대요. 뭐 여쭤봤더니 음. 대부분의 직장인들 휴가도 되게 그때이기 아, 때문에 에게. 자영업이 그 영업 매출이 뚝 떨어진대요. 음. 그러니까 그분들
2: 갈때 같이 갔다가 <웃음> 아, 그분들 돌아올 때 같이 돌아오신다고 아, 이야기를 하더라고요. 그렇기도 하거니와 이제 자영업하시는 분들은 식재료라든가 뭐든지 그 얻으려면 도매 쪽에서 계속 일을 하셔야 되는데 네. 이제 도미노 효과죠. 그쪽도 그도 그때 놓다 예예, 그때 아. 놀기 때문에 같이 노는 거죠. 그러니까. 예예 예, 예. 근데 사실 그것도 되게
0: 이상해요. 어, <웃음> 전 국민이 같은 시기에 같이 놓는다 <웃음> 그렇죠.
2: 어 좀. 아니, 뭐 학교 다닐 때 방학도 아니고 저도 사실은
0: 여름 휴가 안간 지는 꽤 됐습니다. 여름에는 아. 말씀하신 그 비슷한 이유이기도 하고 음. 여름에는 저는 그냥 우리나라가 제일 좋아요. 아. 어. 그냥 주말에 뭐 부산이나 뭐 이렇게 음. 동해 잠깐 갔다 오면 되니까 음. 요새는 뭐 동해 같은 경우도 이제 참을 고 가면 2 시간에 세 시간은 가잖아요. 그러니까 아 어, 그렇죠. 저는 겨울을 싫어해서
2: 아 어.
0: 겨울에 견디다, 견디다 견디다 겨울 휴가를 갑니다.
2: 그때는 <웃음> 뭐좀 겨울잠 이렇게
0: 주무세요. 아니, 그러니까 좀 조금, 조금 여유가 있으면 이렇게 따뜻한 나라로 가고 <웃음> 여유가 없으면 아 도저히 되네다 그래서 아. 이제 집에서 예, 예, 예. 며칠 동안이라도 안 나가고
2: 아 예, 겨울을 이렇게 보내게 되는데 예. 사람마다
0: 조금씩 다를것 같아요. 어
2: 그렇죠. 뭐. 근데 뭐좀 세상이 좀 많이 나아져서 이제 우리나라도 유럽처럼 그냥 여름에 한달 정도 쉴수 있으면 좋겠어요. 어, 휴가를 한한 한 달. 제가 네. 얼마 전에 그 옛날 영화를 다시 보는데 네,
0: 네. 그 메트로폴리스라고 하는 그 프리츠랑의 네. 독일 감독의
1: 1927년도 작품이죠. 흑백영화. 네, 네, 네. 네, 네.
0: 거기 소서 이제 노동자 계급과 이제 그 위에 이제 뉴 바벨이라고 해서 네. 지배 계급과 이렇게 막 이렇게 부딪히는 당시 네. 어떤 사회상을 이렇게 그린 영화인데 거기서 이 부잣집 아들이요. 네. 우연히 노동 체험을 하고 와서 이렇게 아버지한테 얘기해요. 아버지, 하루에 10시간이 그렇게 긴지 처음 알았는데. <웃음> <웃음> 그러니까 <웃음> 10시간 노동했대요. 10시간 노동. 음. 그러니까 이게 이제 그 당시에 기록을 보니까 뭐 미국이나 유럽이 그 당시에 노동시간이 굉장히 강도가 높다 했는데 38시간에서 한 40시간이 됐다. <웃음> 이렇게 <이랬던> 또하다 음. <웃음> 그래서 음뭐 여러 가지 생각이 드는 예, 예. 예, 그런 영화이기도 했습니다. 네. <웃음> 어찌됐건 저 여름 휴가를 안 가신다 하는 최강 영화 평론가 그러면 여름에 집에서 영화를 많이 보시겠네요. 어떤 영화 오늘
2: 저희에게 여름 휴가를 패스하는 분들을 위해서 네네네 네, 좀 소개를 해주시겠습니까? 네, 뭐 극장에 가실 분들한테는 오늘 뭐한두편 정도는 도움이 될것 같고요. 두 편은 네, 이제 극장에서 아직 그 극장에서 상영 중이니까 네뭐 OTT로 많이 영화를 보시는 분들은 이제 내일 내일 이제 제가 감독 열전 할때좀 음. 두기 유리시면 좋을 것 같습니다. 어, 일단, 제가, 지난주에 소개해드리려다가, 아, 지난주래요. 지난달, 지난달에 지난달. 소개해드리려다가, 에, 좀, 시간이 안 돼가지고, 그냥 건너뛰었는데요. 에, 이 영화는 그 사실은, 그냥 뭐, 건너뛰어도 되는 작품입니다. 근데. 아, 그정도예요 그 <웃음> 아니, 뭐, 어, 그렇게 뭐, 아주, 어, 영화를 건너뛰었다고 해서 큰일 날 그런 작품은 아닌데, 이번에 제가 소개해드릴 영화들이 전부 헐리우드 영화라서, 구색 맞추기로 한국 영화 하나 끼워넣습니다 음. <웃음> 그게 귀공자라고 하는 작품입니다. 귀공자. 예, 예. 김선호 배우의
0: 네, 네. 주연작으로 알려졌었고 이게 네. 꽤 화제작이었는데
2: 흥행 성적은 음, 그렇게 좋지 않았어요. 그렇죠. 67만 명 정도 모았는데 이런 경우에는 이제 화제만 모았다. 음. 흥행은 안 되고 화제만 모았다. 그런 경우 종종 있습니다. 그렇죠. 화제만 모으고 뭐 흥행은 안 되는 영화들도 있는데 네. 이 작품인지 그런 작품인 것 같아요. 근데 이게 영화 뭐 김선우 씨가 그 TV 드라마로 나름대로 그 팬덤을 형성을 했고 뭐그 사이에 뭐 여러 가지 뭐 구설수도 있긴 했습니다만 그 강력한 팬덤을 흔들 정도는 아니다라고 이제 판단을 했는데 어또 영화가 그 전에 마녀라든가. 음, 뭐, 그 신세계, 특히 신세계란 작품을 연출한 박훈정 감독의 신작이라. 네. 뭐좀 기본은 하지 않겠는가. 여기서 이제 기본이라는 거는 적어도 뭐 백만 이상 정도. 그 정도는 기대했는데. 네. 요즘에 뭐 아시다시피 한국영화가 극장에서 계속 올 상반기 내내 죽을 쓰고 있죠. 사실은 네. 범죄도시 외에는 그렇게 네. 흥행한 작품이 없는 것 같아요. 범죄도시 3가 그러니까 유일무이하죠. 근데 한 검제 도시 쓰는또 천만이 넘었어요. 이제 이런 경우를 이제 부익부 비익빈 뭐 양극화 이렇게 부르는데 어 이거는 이제 관객들이 어 뭐가 재밌대 요즘 아니면 뭐가 화제래. 그러면 그걸로 그냥 몰려간다는 얘기죠. 음. 그거는 이제 무슨 심리니까 결국은 이제 집단적으로 뭐 왕따 당하고 싶지 않은 그런 심리도 물론 작용을 하겠지만 음. 아, 좀 효용성을 따진다는 거예요. 극장에서 영화를 고를 때. 네. 특히나 한국 영화는 더더욱 어 진짜 볼만한 영화다 아니면 안 본다는 얘기예요. 음. 예, 그만큼 이제 한국 영화에 대한 그 관객들의 신뢰도가 예전 같지 않다라고 말씀드려도 무방하겠죠. 그래서 귀공 귀공자 같은 작품도 뭐이 김선호 씨라든가 아니면 김강호씨또 네. 뭐 고아라 씨 같은 꽤뭐 인지도 높은 그런 배우들이 출연했을에도 불구하고 그렇죠. 박훈정 감독의 또 신작임에도 불구하고 전작들의 뭐 반도 못 미치는 반에 반도 못 미치는 거죠. 그런 어떤 흥행 실패를 맛보고 말았습니다. 근데 이 영화 귀공자는 제가 보기에는 제뭐 평론가로서 견지에서 봤을 때에는 예, 이전 작품들에 비하면 꽤 괜찮게 찍었다. 연출이, 어, 나름대로 조, 세련됐다. 박훈정 감독이 꽤 여러 작품인데 이전 작품은 이제 어떤 작품을. 마녀라는 특히 이제 마녀라는 네. 작품을 이제 본다면. 네. 그리고 신세계라는 작품도 뭐, 어, 많은 사람들이 지적합니다만 뭐 컨셉은 무관도에서 가져왔다라고 해도 이제 무방하죠. 그렇죠. 그래서 이제 이 박훈정 감독이 그 시나리오 작가 시기에는 뭐 김준 감독의 악마를 보았다라든가 아니면 유승환 감독의 부당거래 같은 그런 작품의 각본을 써서 꽤 괜찮은 시나리오 작가다라고 하는 좋은 평가를 받았거든요. 그렇죠. 근데 이 영화 감독으로 데뷔하고 나서는 (웃음) 영감 비장하다 영화가 사실은
0: 어, 스타일 안에 조금 매몰됐다고 해야 되나요? 작품의 음. 변별력이 물론 이제 내용이나. 이런 부분들은 조금씩 다 달라지긴 했습니다만 어떤 톤 같은 경우는 음. 너무 좀 음. 흡사한 듯한 자기 네, 그렇죠. 영화를 좀 자기가 복지하고 음. 있는 듯한 느낌이 그렇죠. 들어서
2: 네, 에 짜깁기도 근데 잘 해야 되는 거거든요. 그렇죠. 근데 영화라는 거는 기본적으로 짜깁기의 예술이에요. 뭐 다른 영화들을 아니, 모든 창조가 다 예, 편집이니까 예, 예, 예. 네. 보고 참고를 하고 그것을 또 자기 영화에 녹여내고 그 안에서 또 자기의 창의력을 발휘하는 거라고 볼 수가 있겠거든요. 그런데 그런 차원에서 보면 뭐 신세계 같은 작품은 자기끼를 잘했다. 예. 그리고 음. 이제 황정민 씨 같은 그 캐스팅도 어, 영화를 거의 구원하다시피 한 캐스팅이다. 라고 이제 평가를 할수 있을 정도였는데 이번 작품 비공자도 제가 보기에는 어, 신세계의 에, 얼추 버금갈만한 그런 작품성을 가지고 있다라고 평가를 했음에도 불구하고, 네. 뭐 관객들은 그렇게 보지는 않았던 것 같습니다. 에, 여기서는 이게 이제 영화가 되게 신선하다고 본게 일반적으로 누아르풍의 그러니까 신세계와 같은 누아르적인 그런 영화인데, 에, 그러다 보면 이제 액션이나 이런 것들이 이제 전면에 드러나지 않겠습니까? 그렇죠. 쫓기는 자 그리고 쫓는 자 이런 구도는 그대로 가지고 오되 에, 미스터리가 있습니다. 근데 그 미스터리가 끝까지 밝혀지진 않아요. 나중에 이제 결말 부분에서 밝혀지는데 음. 반전과 함께 그런 것들이 밝혀집니다만 에 여기 주인공인 강태주 씨가 맡은 그 마르코는 그 필리핀에서 어 한국 아버지와 필리핀 어머니 사이에서 태어난 네. 그런 이제 혼혈 코피노라고 하죠. 코피노예 네. 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 코피노라고 부릅니다. 근데 이제 거기서 되게 가난해서 그 돈을 벌라고 복싱선수 그러니까 돈 받고 복싱하는 음. 그런 일을 하는데 어머니가 병이 들어서 어머니 그 병원비를 마련하기 위해서 어쩔 수 없이 예그 복싱선수로 맨날 나가봤자 맞고 이러는 걸 해요. 돈이 되질 않으니까. 근데 근데 어느 날어 이상한 사람이 나타나서 너 어머니 수술비를 우리가 대주겠다. 대신 어 한국에 있는 너의 아버지가 부르니까 아버지한테 가라. 네. 이런 그 얘기를 전합니다. 그래서 한국으로 그 사람들 따라서 아버지한테 가, 고 있는데 어떤 정체불명의 남자가 나타나서 그를 막 추격하고 음. 그리고 그, 그와 동행하는 사람들은 또그 정체불명의 남자와 싸우고 이런 가운데 또, 어, 또 다른 추격 그룹들이 나타나고 근데 이거는 이제 영화상에 드러납니다. 그, 한이사라고 재벌 2세. 네. 재벌 2세가, 어, 이 마르코가 한국으로 오르는 것을 방해하는 거죠. 막으려고? 네네. 그리고 또 어떤 여성이 마르코를 또 도와줘요. 근데 이 여성은 이제 그 고아라 씨가 맡았는데, 어, 윤주라고 하는 인물입니다. 이 여성이 왜 마르코를 도와주는지에 대해 영화는 설명을 하지 않아요. 음. 그럼 뒤에서 추격하는 세력이 이제 두 사람이죠. 그 김선호 씨가 연기한 귀공자. 네. 네. 그리고 재벌 2세인 한이사 씨가 보낸 사람들. 이렇게 해서 그리고 마르코를 비호하는 어, 어, 윤주. 네. 그러니까 이들은 각자 어떤 동기로 어, 마르코를 저렇게 추격하는 것인가. 음. 요거는 이제 비밀로 남겨둔 상태라서 어, 뉴아르적인 추격 액션과 그 미스터리가 한꺼번에 이렇게 맞물리는 그런 구도, 구조로 이루어지기 때문에, 어, 잘 보면, 잘 봐야 됩니다. 잘 보면, <웃음> 잘 봐야 되는군요. <웃음> 잘 보면, 꽤 재밌어요. 음. 그런 구도 자체가. 예. 그니까 빠져들게 만드는 몰입감을 유도하는 요소들이 영화 속에 있다. 그런 차원에서 저는 이 영화가, 어, 박훈정 감독의 그간의 필모그래피를 감안했을 때는 꽤, 어, 제법, 어, 영화답게 만들었다. <웃음> 그렇게 생각했는데 또 제가 좋게 평가하니까 또 흥행이 안 되네요. <웃음> 흥행이 안된 요인이 뭘까요? 글쎄요, 그 지금 현재 앞서서 말씀드렸다시피 어, 한국 영화의 그단한 편만 고르고 그 영화만 에, 보는 그런 현상. 근데 이를테면 이제 오후 6월, 7월은 범죄도시 3가 그 역할을 했죠. 뭐 극장을 거기 싹 쓸었죠. 예예. 예. 어. 그렇기 때문에 한국 영화들이 그 사이에 개봉하지 않은 건 아닙니다. 그럼에도 불구하고 관객들의 그 관심 바깥으로 놓여, 놓여져 있는 건데 작은 영화들 같은 경우는 만명 넘어간 영화가 없더라고요. 네. 어. 그렇죠. 어, 완전히 부익부익이거 예전에는 사실 그 뭐랄까요 상업 영화 정도 되면 그러니까 뭐. 굳이 독립 영화는 만명 넘어가기 힘든 거는 예전부터 있어왔던 네. 사실입니다만, 뭐딱 봐도 그냥 상업적인 상업 영화적인 그런 흐름을 가지고 있는 작품도 아예 그런 영화가 있는지도 모르니까요, 관객들이. 음. 그래서 참 심각하다. 또 한국 영화계. 쪽에 지금 분위기는 거의 지금 그 초당집 분위기라고 합니다 그런 이야기도 네. 하더라고요 네. 코로나
0: 한2년 동안 투자가 잘안 돼서 네. 사실은 지금 이제 개봉할 수 있는 영화도 그렇게 많지가 않고 음. 또 극장에 주로는 이제 그 젊은 세대들이 이제 경제적으로 이렇게 여유가 없다 보니까 앞서 말씀하신 것처럼 이제 선별적인 소비 이몇 편이 있다고 해서 그걸 다볼 수가 없으니까 네. 어 화제가 이슈가 있는 한쪽으로 이제 다 몰리는 이제 그렇죠.
2: 그런 현상이 그렇죠. 벌어지게 된다. 네. 그래서는 이제 관객 입장에서는 사실은 합리적 소비죠. 그게 그렇죠. 그런데 예, 뭐
0: 귀공자뿐만이 아니죠. 지금 인디아나 존스도 생각보다는 그렇게 흥이 잘안 음, 되는 것
2: 같고 그렇습니다.
0: 애니메이션인 그 스파이더맨 어크로스더 유니버스도 되게 호평인데 네네, 100만이 안
2: 됐더라고요. 그렇죠. 그런데 어. 엘리멘탈이라는 작품은 지금 300만이 넘었어요. 그것도 아마 그건
0: 방학 시즌에 예, 예, 예.
2: 아이들하고는 어머님들이니까는 생는데 그거는 사실은 그 그것도 사실은 어떻게 보면은 가족단위 관객들한테는 합리적 소비. 음, 음. 그러니까 딱 하나를 고르는 거죠. 아마 어머니들 사이에서 입소문이 퍼져가지고 자녀들과
0: 어머니가 이제 같이 네, 네. 보기에 가장 좋은 작품이다 네, 이런 네, 방식으로 네.
2: 그렇게 해서 이제 흥행이 되고 있는 것 같은데 어, 어, 한국 영화가 큰일 났다는 건 대단히 이제 문화적인 차원에서는 문제입니다 네. 아, 대단히 우리의 이야기를 어, 우리의 영화 문법으로 풀어낼 만한 그런 작품이 음. 없다 이거는 사실 기생충이 아카데미상 받은지 불과 <웃음> 불과 지금 몇년된 된 겁니까 한 (3년) 됐나요 음, 어, 그렇죠. 예예 예. 그러 뭐칸 영화제에서 상 받고 뭐 기생충이 아카데미에서도 작품상 받고 하면서 우리가 와 한국 영화가 대단하다 뭐 난리 <웃음> 난리 났다 뭐 앞으로도 한국 영화 시대다 이런 것들이 다 섣부른 샴페인터뜨리기였다라는 거를 보여주고 있죠 당장 몇년 후에 이런 상황이 될 줄은 누가 알았겠습니까? 야, 한국 영화 참 특전에서 지금 위기군요. 네네.
0: 음악 한곡 듣고 와서 어, 다음 영화들 만나보도록 하겠습니다. 귀공자라고 하니까 이 아티스트 생각났습니다. 프린스의 When Doves Cry 듣습니다. 프린스의 When Doves Cry 듣고 왔습니다. 자 최강의 영화 평론가와는 함께하는 무비 유환. 여름 휴가를 맞이해서 극장가에 또 개봉작들 만나보고 있습니다. 앞서서 이제 귀공자는 조금 이제 개봉이 됐던 네네. 시기가 좀 지나간 영화였고,
2: 어 이제 소개해 주실 어 영화들 어떤 영화입니까? 네, 뭐 지난달 말에 또 개봉했는데요. 어뭐 앞서 김태훈 씨가 말씀하셨지만 인디아나 존스가 100만 명이 못 넘는다. 아, 그러니까 이게 네. 세대가 바뀌었다는 걸 바로 이,
0: 이 대목에서 아마 확인할 수 있는 게 아닌가 하는 생각이 네네. 들어요.
2: 인디아나 존스의 그 해리슨 포드 얘기하면 누구야? 여든이 <웃음> <웃음> 넘으셨어요. 여든이. 여든이 넘으셨다. 80이 넘으셨는데 어, 저 사람이 뭐 유명한 사람이야 <웃음> 이렇게 이제 물어보는 반문하는 젊은이들이 많다고 합니다. 나이들은 잘 모르겠죠. 젊은 네, 네. 세대들은
0: 또. 네.
2: 뭐 그렇지만 어찌됐든 80년대, 1980년대를 인디아나 존스와 함께 나셨던 뭐, 그때 10대, 20대를 보내셨던 분들, 지금은 이미 뭐, 50대 이상이 되셨겠습니다만. 그런데 그런 분들이 추억의한 페이지를 장식했던 그런 시리즈이기 때문에, 어, 인데나존스 이제는 80대가 된 해리슨 포드가 또, 어, 어떠한 그 모험을 펼치는지 또 궁금하시지만, 네, 또 그런 분들은 또 이상하게 또 나이 드신 분들은 또 우리나라에서 그, 극장을 잘안 가요. 이게 사실은 이제 네. 40대, 50대
0: 음. 관객들이 극히 자주 가야 되고 많이 가야 되는데. 네, 잘못 가요. 사실은 음. 일상에 치다 보면. 맞아요. 그러니까 네. 이 타겟을 가진 영화들이 사실은 그렇게 크게 흥행을 못 하더라고요. 예, 예, 예. 어.
2: 근데 뭐 저는 뭐그 어떻게 보면 또 올드한 세대라서 그런지 몰라도. 네. 어, 저희 10대에는 사실상 그 두, 두 개의 영화가 이제 장악하고 있었다. 하나는 인디아나 존스, 하나는 백 투더 퓨처. 팩트 잡 <웃음> 할리우드 영화는 <웃음> 네, 그두 개. 시리즈. 예, 홍콩 영화는 또 영웅본색. 뭐 이런 식으로 예, 몇 편의 영화가 청소년들을 완전히 장악하고 있었는데 예, 인디아나 존스는 진짜 보고 온 친구들을 막 부러운 시선으로 보고 음. 저 개봉관에서 봐야 되는데 개봉관 가서 볼 돈이 없는 거예요. <웃음> 그래서 또. 동 재개봉관. 네, 동네 재개봉관 올 때까지도 기다리고요. 기다려도 그날 두달 정도 있다가 오더라고요. 음, 동시상영관이죠 예, 예. 예. 두달석달 달 있다가 오고 그랬는데 그러니까 동네 재개봉관이 그때 당시에는 음. 부가판권 시장이라는 게 많지 않았기 때문에 그렇죠. 어, 동네 재개봉관에 오는 게 사실은 부가판권 시장이었습니다. 그래서 거기서도 네. 보면서 아쉬움을 달래기도 했는데 레이더스라는 작품을 일편으로 그 필두로 해가지고 계속 이제 몇 번씩 쏟아내 나왔는데 이번에 어, 나온 영화는 5편입니다 그렇죠. 시리즈 예, 다섯 번째죠? 예, 다섯 네 다섯 번째 인디아나 존스 운명의 다이얼이라고 하는 부제를 달고 있고요 어, 이번에는 사실은 4편까지는 에, 스티븐 스필버그가 연출했습니다 네, 예, 그러니까 네 편의 영화 모두 스티븐 스필버그가 감독하고 원하는 사실은 조지 루카스가 스티븐 스필버그하고 조지 루카스하고 또 아주 어렸을 때부터 절친이죠 콤비였고 TV 시리즈도 만들었었잖아요 예예. 그래서 인디아나 존스는 사실 기획자는 조지 루카스였고 스티븐 스필버그가 연출을 했는데 4편까지 스필버그가 쭉 하다가 이번에는 조금 이제 연배도 있으시고 하니 후배한테 맡겨보자 하셨는지 사실은 4편이 흥행이 참패했어요 음 그랬죠 어, 그거를 또, 아유, 내가 뭘또 있나, 예, 이래, 이러셨나봐요. 그래서 제임스 맹골드라고 하는 후배 감독한테 맡겼는데, 어, 저는 이 제임스 맹골드한테 맡기길 잘했다. 음. 이렇게 이제 생각을 했습니다. 왜냐하면 이게 이제 그 스티븐 스필버그라는 사람의 영화 인생에서 굉장히 중요한 시리즈이긴 합니다만 이것에, 이거 사실 헬슨 포드가 너무 연로해서 이제 이 작품을 끝으로 인디아나 전수는 이제 더 이상 만들어지지 않겠죠 시리즈 마감이죠 네, 네. 그래서 인디아나 존스 최종장 이렇게 부르는데 어~, 어 그런 이유 때문에 스필버그가 또 연출을 했다면 아 그래도 유종의 미를 거둬야지 하면서 또 연출을 했다면 아마 조금 어~ 올드한 그~ 이게 자기만족의 영화 혹은 음. 자기 자랑의 영화가 됐을 수도 있다 인디아나 존스는 이만큼 위대해 라고 이렇게 하는 그런 작품이 됐었을 수도 있는데 이 제임스 맹골드가 연출했기 때문에 선배님 존경합니다만 사실은 인디아나 존스는 도굴꾼이잖아요 이러면서. (웃음)
0: 그렇죠. 말하자면 아프리카라든지 이제 소위 타 문명권에서의 그 보물을 약탈해 간
2: 앞잡이죠. 네네네. 뭐 제국주의 시대에 (웃음) 그 서로 이 유물 고대 유물 쟁탈전을 벌였던 그런 상황에서 이 쪽, 그, 미국 편을 들은 에리슨 포드, 그러니까 인디아나 존스의 이야기다 보니 어떻게 보면은 유물을, 어, 매개로 한 미국적 국뽕, 뭐, 이렇게 봐도 무방하지 않겠습니까? 음, 음. 제임스 맹골드는 이제 그런 느낌을 영화 속에다가 슬쩍 집어 넣으면서 선배 세대에 대한 뭔가 냉소 음. <웃음> 자기 영화임에도 불구하고 약간 그런 톤이 보입니다 영화 속에서. 근데 그거를 누구를 통해 말았냐. 바로 다음 세대를 대표한다고 할수 있는 피비 그 윌러브리라고 하는 여, 여배우가 맡았는데요 이이 이 인디아나 존스의 아주 절친한 친구가 있는데 네. 그 친구도 어, 고고학 박사입니다. 근데그 고고학 박사의 딸이 있어요. 네. 그 헬레나 쇼라고 하는 딸이 있는데 이 딸을 통해 네, 새로운 이~ 인디라아나 새로운 모험을 떠나는 여정에 함께하면서 이 딸의 대, 대사를 통해서 계속해서 이제 냉소를 합니다 아니 무슨 아저씨가 무슨 사명감 때문에 이런 거 했습니까 다그 모험을 좋아해 가지고 괜히 나선 거 아닙니까 이러면서 어~ 그냥 막말 해버려요
0: 그러니까 새로운 세대 주 세대와 이제 기성세대 중에서도 네. 이제 그 앞선 세대들의 어떤
2: 그 충돌 네네, 그렇죠. 다른 그렇죠. 세계관들 이런 것들을 보여주는 거군요. 그렇죠. 그래서 사실 그 대사를 한 바로 직전에 인디아나 존스가 저 영화 속에서 악당으로 등장하는 미즈 미켈슨이 그 역할을 맡았는데 네. 그 사람을 가르치면서 그렇게 얘기합니다. 최나치야 그러니까 나치를 대상으로 내가 정의로운 일을 하고 있는 거야라고 하는 얘기를 하고 있던 거삼이었거든요 그러니까 는 헬레나가 그뭐 그떤 <웃음> 뭐, 나라 지키려고 한건 아니잖아요. 본인이 어. 좋아서 하신 거면서 예, 예, 예. 너무 많은 예, 예. 의미를 두시네요. 뭐, 뭐, 이런 식으로. 예, 예. 네. 그렇죠 그러면서 이제 거기, 이제 운명의 다이어리라고 부르는 게 이제 고대 철학자, 그 수학자죠. 그 고대 수학자가 만든 그런 어떤 다이어리를 닮은 실제로 존재하는 유물이라고 합니다. 근데 그 유물에 놓고 각축전을 벌이고 있는데 사실은 미즈 미케슨그 낫지라고 일컬어지는 사람도 남의 껄 훔친 거죠. 그렇죠. 예, 네, 남의 껄 훔쳤는데 그걸 또 인디아나 전수가 훔친 겁니다.
0: 1편에서는 네. 성괴였잖아요. 성괴. 성계. 네, 네, 그러니까 네. 이제 소위 이제 모세가 10개명을 네, 받은 네. 돌판을 담았다고 하는 건데 이제 감독이 사실은 유태인이기 때문에 스티븐 네. 스필버버가 유태인이기 때문에 이게 이게 우리 거야 라고 소유권을 주장하지만 네. 엄밀히 보면 그것
2: 미국에서 가져가면 안 되잖아요. <웃음> 가지고 간 그러, 거잖아요. 그렇죠. 그렇죠. <웃음> 그래서 그또 그거를 인데라 전스가또 훔쳤고, 음. 그걸 또 헬레나가 어 경매에다가 넘긴 심산으로 훔칩니다. 그래서 이렇게 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 해서 그 유물이 이렇게 주인이 달라지는데 그거 가지고 서로 만나 가지고 입다툼을 말다툼을 하는 장면이 등장하는데 그 장면이 굉장히 재밌습니다. 어 너가 내 유물을 훔쳐갔지라고 낫지 그 메즈메켄슨이 얘기를 하니까 네. 어~ 인대나졌스어요 그럽니다 너도 훔친 거잖아 이렇게 얘기를 해요 그러니까는 어~ 헬레나가 그걸 또 제가 훔쳤죠 이렇게 얘기를 해요 그러면서 여기 자본주의예요 마지막으로 훔친 자가 주인인 거예요. <웃음> 음이 심장군요. 음 <웃음> 네, 심장한 네. 대사를 네. 네, 그렇게 날리는데 그 스티븐 스필버그가 연출을 했다면 아마 그런 대사는 나오지 않았겠죠. 그렇겠죠. 제임스 맹골드가 연출하면서 을 인디아나 존스를 새롭게 리셋 마지막 최종장의 유종의 미를 그렇게 평가하면서 마치고 있는 게 오히려 저는 되게 멋있게 보였습니다. 음, 그렇군요. 세대가 달라지고 시대가 바뀌면서
0: 이제 우리 과거에 우리가 낭만적인 세계관을 쳐다봤던 혹은 우리 중심의 어떤 선하나함으로써 어 우리가 이제 선하다고 믿는 그런 어떤 세계관을 쳐다봤던 그 영화였던 이 내용들을 완전히 이제 전복시키게 되는 네. 거군요. 어 네. 우리는 사실은 굉장히 낭만적인 어떤 모험가로 봤었는데 생각해 보면 결국 인디아나 존스도 남의 나라에 가서 허락받지 않은 유물들을 도굴해온 도굴굴에 불과하지 않느냐 그렇죠 그것을 통해서 이제 말하자면 제국주의 시대의 어떤 미국 역사라든지 이런 네. 것에 대한 새로운 어떤 평가를
2: 하고 있는 거네요 그렇죠 그래서 이제 이게 1969년이 배경이라는 게의미심장한데 그때 이제 우리 달에 음. 착륙했지 않습니까 인류가 아폴로 11호가 달에 갔죠 네네. 그때 모험을 시작합니다 그런데 해리슨 포드 인디아나 존스는 어떤 고대 그리스라고 하는 과거를 향한 여행을 시작하잖아요. 그렇죠. 근데 인류는 미래로 나아가고 있고 이제 이러면서 그 메시지가 대단히 이제 상징적인데 나중에 이제 그 이제 뭐 대사는 없지만 이제 그만 과거에 대한 생각은 버리고 우리 미래로 나아갈 때다라고 하는 그런 종결 어미를 이제 제임스 맹골드는 영화의 맨 끝에다가 붙입니다. 네. 그런 차원에서. 어, 상당히, 예. 저는 아주 그 대작 시리즈에, 음, 합당한, 네, 마무리다. 마, 마무리다. 예, 요렇게 평가를 하고 싶습니다. 그렇군요.
0: 사실 이제 우리 같은 세대들은 이제 이 얘기가 굉장히 의미심장합니다만 이미 미래로 가고 있는 젊은 세대들은 과거 얘기를 굳이 하나요? 하면서 미래로 가고 있는 것은 아닐까 하는 네. 생각 해봤습니다 준비된 영화가 더 있었습니다만 시간 관계상 인디애나 존스 운명의 다이얼까지 소개를 받도록 하겠습니다 자 최강의 표현과는 내일 다시 만나도록 하겠습니다 고맙습니다 네 감사합니다 저도 끝인사드립니다 인디애나 존스 시리즈의 그 최종극에 대한 이야기 나눴으니까요 어, 레이더스 마치 이곡 오늘 끝곡으로 준비하겠습니다 지금까지 시대음감의 김태훈이었습니다 고맙습니다